0: Ведическая хиромантия Нади Грандха В прямом эфире каждый понедельник в 19.00 Сергей Владимирович Серебряков Линии на руках, линии Юпитера, линии Венеры И девятый эфир Итак, мы с вами в прошлый раз прошли основные планеты Давайте с вами их повторим Солнце, основной принцип Солнца Это дарма, то есть деятельность живого существа в этом мире В этом мире заключается в выполнении своего долга Что такое долг? Долг – это обязанности перед обществом и перед своим собственным телом Например, дхарма переводится как предназначение Предназначение сахара – быть сладким Предназначение воды – увлажнять Предназначение света – давать свет А предназначение мужчины – давать защиту обществу и своей семье Предназначение женщины – означает мир, покой Это связано уже больше с луной Но так или иначе, солнце находится у нас на безымянном пальце Луна ⁇ это планета мира, которая отвечает за силу покоя, женское начало. Солнце ⁇ мужское начало, Луна ⁇ женское начало. Луна находится на ребре ладони, в самом низу. Следующая планета ⁇ это Марс. Марс ⁇ планета воли. Любое решение, которое вы принимаете в жизни и способность следовать этому решению, дает вам планета Марс. Следующая планета ⁇ это Меркурий. Меркурий всегда связан с общественной деятельностью, с коммуникационной деятельностью, о способности к логическому рассуждению. Если логика у человека парадоксально, то Меркурий на него плохо действует, дает ему свою энергию. Он находится на мизинце. Следующая планета – это Юпитер. Юпитер отвечает за идею. Любая идея, которая у вас есть в жизни – это юпитерианская сила. Идея строить коммунизм, идея строить еще что-либо Идея построить себе дачу, идея достичь карьеры Вот любая идея, которая у вас возникает, она всегда связана с Юпитером Следующая планета – это Венера да. Что такое Венера? Это чувство. И Юпитер, если Юпитер находится на указательном пальце, то Венера находится на большом пальце Когда нам очень вкусно или нам что-то нравится, мы показываем его, говорим Палец большой выставляем Говорим, во, здорово То есть мои чувства удовлетворены Венера также не только связана с чувствами Но и с красотой, с обаянием, с любовью А также сексуальная жизнь связана с Венерой Все прекрасное и красивое связано с Венерой Мир искусство связан с Венерой Роскошь и так далее Следующая планета – это Сатурн Сатурн – это планета кармы Она показывает, что мы получим в этой жизни Как результат наших деяний в прошлом Поэтому она называется «Линия судьбы» То есть по Сатурну считывается воздаяние за прошлое, как хорошее, так и плохое. И это неправильно считать, что Сатурн – тяжелая планета. Она просто дает нам плоды. И палец Сатурна находится на ладони в виде среднего пальца. Вот на среднем пальце посередине – это палец Сатурна. Следующая планета – это Раху. Нет у нее своей точки. Нет, вот, как таковой планеты, визуально ее видеть невозможно. Это голова Асура, которую была снесена с плеч в свое время Господом Вишну. И эта планета… Является теневая При возможности делает затмение Солнца, Луны и других планет это Что происходит в жизни Раху вообще-то отвечает за демонизм За распущенность, за разврат В общем, это такая грязная энергия Дает возможность живым существам наслаждаться невежеством Она изображается на руках в виде Линии с открытой пастью Но если говорить про ее расположение На ладони, то это Бугор рядом между Юпитером И Венерой Вот те вот бугор есть под подушечкой Большого пальца рядом Вот это Раху и следующая планета – это Кету, это лишение за свои беспредел. То есть человек, который ведет себя неправильно в жизни, ведет себя безнравственно, он будет иметь дело с планетой Кету. Кету находится в середине ладони, в виде ямки ладони, которую невозможно укусить. Кету – это планета лишений, планета ощущения раскаяния и планета, которая доставляет человека задуматься о том, что он сотворил в жизни. То есть когда мы теряем, то ценим. Вот это вот так делает планета Кету. Следующий идет Накшатры, звезды Это уже Джайотишастры изучают, физическая астрология 27 есть Накшатр, есть также созвездия И также существует огромное количество, миллиардов звезд Все это тоже влияет на нашу жизнь Но мы будем изучать с вами основные 9 планет Так сегодня мы с вами будем изучать линии Но я хочу еще вам напомнить, что что такое вообще планеты На санскрите они называются Граха Граха переводится как захватчик, дословный перевод захватчик Что же он захватывает? Он захватывает определенную сферу вашей жизни. И многие скептики считают, что мы сами управляем своей жизнью, что мы сами самодостаточны, нам ничего не надо, я все могу сам. Но если такой человек так заявляет, то он будет иметь дело с судьбой. Этот аргумент разбивается очень просто. Если он сам управляет своей жизнью, в таком случае, почему к нему приходит смерть? Он взял и умер. Он что, так сам собой управил? Или что у него было в расписании его планов умереть сегодня, деть на дороге, быть сбитой машиной? Вот, вы это понимаете. Но есть люди, которые это не понимают. Они считают, что мы тут короли в этой жизни. И вот такие люди, они, они думают, что они могут беспредельничать как они хотят. Что эта вселенная, она никем не населена Что мы тут одни, у меня куча денег У меня куча власти, и я могу Беспредельничать, как вздумается Эта планета Земля и вообще весь этот материальный космос был создан По двум причинам, вы должны это хорошо понять Первая причина, это дать Возможность живым существам, которые Населяют этот материальный мир Побеспредельничать так, как они хотят все хотят заниматься каким-то беспределом То есть, они не хотят жить по законам космоса По законам любви, милосердия, страдания То есть, другими словами, по Божьим законам Если выражаться проще Для этого им дали мир В принципе, как только эта планета образовалась вместе со Вселенной уже было определено, что эта планета будет растерзана на куски Уже было предназначение этого Все прекрасно понимали, что они ее изуродуют, вырубят с леса, испахабят землю То есть будет беспредел, убийство, насилие То есть это уже было видно с самого начала Потому что живые существа, которые когда-то решили жить независимо от общего закона мироздания Их поместили в одно место И я хочу такую параллель привести Например, есть тюрьма и как вы думаете, этот вопрос вам хочу задать. В тюрьме заключенные от чего больше всего страдают? Одиночество, наверное, скорее всего. Нет. Нет? Ну, нет, там вместе, ну там много народу. Откадайте, с чего они могут страдать? Больше всего, Потому что они... их мучает. Они страдают друг от друга. Смотрите, от люди друг друга. находятся в тюрьме, да? Они уже лишены свободы. Но в этой тюрьме они еще друг друга мучают. Унижают друг друга, оскорбляют друг друга, убивают друг друга. Даже там. Будучи в тюрьме Я когда служил в армии, я заметил такую одну вещь Два года я служил в армии И был парадокс В принципе тяжело было жить То есть понятно, что молодые ребята пришли в армию Они лишены были свободы Практически армия это есть тюрьма по большому счету Такое же лишение прав Я заметил, что мало того, что тяжело было жить Внешне, потому что жизнь стала аскетичная Тяжелая, так еще и сами же люди То есть, те сослуживцы, которые там находятся Устраивают беспредел В своем собственном полку, в своем собственном коллективе то есть, в основном страдания не идут от каких-то внешних факторов Страдания причиняем мы сами И спрашивается, почему мы причиняем друг другу страдания? Потому что есть такое желание Желание побеспредельничать Какое является самое высшее наслаждение в материальном мире? Это ощущение контролирующего И самый большой кайф – это контролировать Контролировать жизни других людей, других живых существ, природу и так далее Контроль и этот контроль даже налагается на сексуальные отношения тоже Откуда насильники берутся? Это уже высшая степень беспредела То есть сознание живых существ, которые хотят стать Богом, хотят все контролировать Но при этом не имеет ни малейшего понимания, что такое любовь, что такое чистота сознания, что это имеет значение Они начинают устраивать адские условия Вот недавно прошла война, совсем недавно в Кавказе прошла война его спрашивается, ради чего все это было устроено Ради чего? Одни хотят денег, другие хотят власти Третьи хотят расширить свои границы Четвертые хотят просто мести, ненависти В результате это все привело к чему? К гибели людей Война находится в нашем сердце Война находится в нашем собственном уме это желание контролировать. В ведах описано, что пока живое существо хочет контролировать окружающий мир, контролировать свою жену, контролировать своих детей, контролировать своих подчиненных, контролировать животных, в конце концов. В чем заключается контроль с животными? Это их убийство. Вы живете, чтобы мы вас ели. То есть, смотрите, идея насилия оно лежит в самой основе материального существования. Насилие это и есть лицо материального мира. И в чем, в чем заключается духовный прогресс? Он заключается, как писано в Ведах, не в том, чтобы просто тупо биться головой о пол перед иконой, например, или в каком-нибудь храме. А он предназначен для того, чтобы человека развил любовь к окружающим живым существам. Но он никогда не сможет это сделать, пока не откажется идей контролировать. Поэтому существуют грохи. Что такое грохи? Планета, захватчики, это божества, которые управляют нами. Это надзиратели этой вселенной. Они дают нам возможность пожать плоды наших действий. Поэтому у всех разная судьба. Судьба дается в результате наших деяний. И мы ее сами порождаем. Например, если человек хочет насилия. Я вам простой пример привезу. Вот он хочет насилия. Вот он орет на своих подчиненных с утра до вечера. Орет, орет, орет. И спрашивается, зачем он орет на них? Он хочет, чтобы все ему служили. И швари раса, так называемая, вкусно сложить вкус господствующего. И вот он начинает что? Для того, чтобы ему орать на своих подчиненных и их тиранить, нужно что? Нужно иметь силу определенную. Он же не может без силы действовать. Вот планеты, они несут психическую силу. И он начинает загружаться Марсом марсианская энергия специально предназначена для того чтобы давать людям возможность быть либо агрессивным либо стать защитником он дает такую возможность и вот он грузится грузится марсом но тело то не резиновое в конце концов она переполняется от энергией и что происходит разрыв сосудов головного мозга или разрыв сердца, то есть какой то инсульт или инфаркт что такое разрыв? Разрушение – это марсианская энергия То есть он своей злобой, своим насилием, своими криками породил себе эту болячку Поэтому заметьте, что чаще всего руководители страдают именно этими болезнями А что такое язва? Это определенная скрытая жестокость, какая-то недоторенность Опять же марсианская энергия, которая начинает переполнять человека И начинает прожигать его собственный желудок То есть поймите, что планеты они действуют на уровне психической энергии не надо воспринимать это буквально, что там какая-то бог сидит, махает там руками, шлет на нас молнией. Нет, просто идет перегрузка определенным, по определенным психическим центрам. И вот планеты, они кому-то дают силу, кому-то не дают силу. Все в зависимости от нашей судьбы, от нашей кармы. В результате этого все люди пожинают деяния своих прошлых поступков. Так устроен абсолютно закон справедливости. Этот мир абсолютно справедлив, все пожинают то, что заслужили. Для астрология дана для того, чтобы человек увидел свои проблемы и начал над ними работать. Итак, существуют три основных науки. Медицина лечит физическое тело. Йога лечит ум, то есть психиатрия. Ум лечит, болезнь ума. А астрология занимается изучением болезни судьбы. Вы согласны с тем, что судьба тоже может болеть? что человек может страдать от судьбы, от тяжелых жизней. Да, согласен. Это же болезнь. Поэтому она требуется в лечении. Так вот, задача астролога заключается в том, чтобы не просто угадать, когда человеку на голову кирпич упадет. Не в этом его идея. А его идея в том, чтобы помочь человеку исправить свою жизненную ситуацию, предсказать события, которые могут неблагоприятно сказаться в его жизни. Он должен, как врач, заботиться о своем пациенте, подсказать ему, как надо правильно вести, в каких ситуациях, что нужно делать, что не нужно делать. Вот вам ответ, что если бы не было возможности предотвратить свою тяжелую судьбу, тогда бы Бог не дал бы нам знаков на руках, не дал бы нам науку астрологии, не дал бы ясновидящих, не дал бы провидцев. Это логично? Значит, он не хочет, чтобы мы страдали, правильно? Не хочет Но люди делают все, чтобы их жизнь обвенчалась страданиями Такова природа человеческого сознания Почему сознание человека так покрыто невежеством? Первое, нужно понять идею, откуда идет невежество От нежелания признать, что вы здесь не хозяева Что мы здесь не хозяева Вот это первое, первое что нужно понять, что мы здесь живем в аренду И что нужно понять, кому все это принадлежит Таким образом, это тело, которое мы имеем, оно тоже дано нам в аренду на определенный срок. Кому-то 50 лет, кому-то 70 лет, кому-то 100 лет. Так или иначе, когда солнце всходит и заходит, это урок нам каждый день, что как бы оно могущественно не было, оно все равно зайдет и снова уйдет. Также и жизнь людей, она заходит и уходит. Сколько цивилизации сменилось, но проблема остается все те же. Поэтому гороскопы и вот эти все астрологические трактаты, астролог должен понимать предназначение этой профессии. Зачем вообще он изучает вот науку? Эта наука принадлежит браманам, то есть мудрецам. Именно мудрецы могут глубоко понять природу происходящего. Все остальные, которые хотят просто наслаждаться или зарабатывать просто денег на этом, или просто утверждаться в этом мире. Например, вы знаете, что с помощью астрологии можно очень хорошо утвердиться, потому что это власть определенная над людьми. Люди начинают чувствовать, что вы знаете судьбу, и они начинают там поклоняться. Этим можно манипулировать Так вот, в ведах описано, что тот, кто злоупотребляет этой наукой В следующей жизни рождается слепым и глухим Поэтому нужно к этой науке очень серьезно отнестись Лечение судьбы означает, что человек сам должен быть хотя бы благочестивым И он должен стремиться к идеалам Конечно, мы не можем сейчас быть абсолютно чистыми Это нереально, потому что сам век и калий, он неблагоприятие У нас нет такого образования и опыта Но он должен иметь хорошие мотивы Так вот, мы сегодня с вами будем проходить линии на ладонях Что такое линии? Линии – это своего рода диаграммы или знаки, которые нам показывают боги, такие как Солнце, Луна, Марс. Показывают, в каком направлении мы даем им благословение или наказание. И сочетание этих линий – это как диаграмма нашей судьбы. Мы можем увидеть, когда, что, во сколько произойдет, и куда движется наша жизнь. Итак, линии на ладонях. Сегодня мы с вами будем проходить Юпитер и Венеру. Давайте вспомним, что такое Юпитер. Юпитер – это идея. Юпитер – это жизненная концепция человека. Практически все опираются на свои взгляды и на свои убеждения и Юпитер дает нам психическую силу следовать Как, например, Павел Корчагин, который умер на железной дороге, кладя шпалы ради счастья человечества и ради счастья трудового народа Вроде благородно, вроде хорошая мысль, но посмотрите, что произошло Практически человек умер а о нем забыли, что он сделал для своей души О нем осталась память, да, был такой герой, умер за народ. То есть идея им двигала. Идея движет целыми массами. Например, идея построения коммунизма. Практически полмира подняла на уши. Или идея фашизма. Или еще какая-нибудь идея. То есть идея, допустим, продвинуть своего сына. опасенка, а например, выбросить на улицу. Ради своего счастья, счастья своих детей. В принципе, вы можете увидеть, что многие люди совершают преступления, опираясь на свои взгляды, на жизнь свои идеи. Он считает, что мои ценности, мои взгляды дороже, чем жизнь других. И это становится причиной страданий. Нужно понять, что линии указывают на ваши тенденции, поэтому имеет значение, какой гуне находится жизнь человека. Что такое гуна? Гуна это качество. Гуна означает тип сознания, которым человек наслаждается в этом материальном мире. Давайте вспомним, какие есть гуны. Это тамас, невежество, тьма, разрушение, раджас, неконтролируемые желания и страсти и благость сатва. Сатва гуна самая чистая материальная энергия, но она все-таки материальная. И есть еще ниргуна, то есть состояние, при котором человек находится вне материального мира Его сознание абсолютно чисто И он не рассуждает понятиями хорошо-плохо, да, нет, холодно-тепло То есть он не в двойственности материального мира И человек, который находится вне двойственности материального мира Способен увидеть настоящее, прошлое и будущее Таких людей в санскрите называют «трикалагья» «Три» означает «три», «кала» означает «время» «Гья» означает «знать». Переводится «тот, кто знает три времени – настоящее, прошлое и будущее». Если заявлять, что, допустим, кто-то является астрологом или трикологией, для этого нужно быть качественным, он должен находиться в состоянии ниргуны. Такие люди есть. Я такого человека видел. Я даже был у него на приеме в Индии. И я видел, как этот человек абсолютно не привязан к двойствам материального мира. Рядом с ним чувствуешь абсолютно в блаженстве. И вот такие люди, они являются редкими, но они все-таки до сих пор еще существуют Каждый человек должен научиться Или хотя бы стремиться к тому, чтобы встретиться с таким человеком Это Итак, настоящее прошлое будущее Отображено на этих линиях При изучении линий надлежит иметь в виду Что они должны быть четкими, глубокими Ровными и совершенными Цвета линии тоже имеют значение Дефекты линии должны особенно отмечаться Линии не должны прерываться Иметь острова, цепи, волнистые изгибы Широкие и невыразительные Несколько линий на руке лучше, чем много запутанных линий, поскольку они затрудняют выводы, показывают препятствия на жизненном пути и свидетельствуют о бедах и задержках из-за дурных обстоятельств или нездоровья. Если линий мало, налицо глубокая концентрация на главных жизненных обстоятельствах. Наличие излишнего их числа говорит о том, что мозг используется в слишком многих направлениях. Если линии тонкие и многочисленные, это свидетельство слабости мозга. Путанные мысли и тенденции к истерии – но мы знаем, что за мозгом стоит ум. Мозг – это всего лишь компьютер, который продуцирует наше желание во внешний мир. Линии, идущие от запястья вверх по ладони, благоприятны, так как линии, пересекающие ладонь, горизонтальны, они неблагоприятны. Исключение – это линии головы и линии сердца. Другое важное положение, требующее проверки, заключается в том, что линии, встречающиеся друг с другом, должны пересекаться и продолжаться, а не останавливаться, закругляться или сворачиваться – Главных линий в ладони всего шесть. Давайте вспомним. Это линия жизни, или линия Венеры, также линия Марса, линия головы, линия сердца, линия Меркурия, линия Луны, линия Солнца. Как уже упоминалось, это линии имеет большое значение. В ведической хиромантии имеет 14 видов цветных линий. Четкие, яркие, узкие линии обозначают богатого человека. Бледные линии обозначают слабое здоровье, недостаток энергии и решительности. Красная линии означает хорошее расположение духа, активный, здоровый, быстрый темперамент. А желтизна свидетельствует об избытке желчи в крови, элементе гордости, несдержанности и эгоизма. Темные линии показывают высокомерную, мстительную, непрощающую природу человека. Сухие, едва заметные линии неблагоприятны. Глубокие линии показывают счастливого, милосердного человека. Тонкая линия говорит о приобретении богатства. Треугольник в центре ладони говорит о благоприятной судьбе. Разорванные линии обозначают недостаток энергии и жизнестойкости Короткие и ветвящиеся линии говорят о горестях Неровные и короткие, идущие вниз линии, неблагоприятны Линии, стоящие не на своем месте, на руке, нехороши и неблагоприятны Четкие, яркие линии, даже с должной длины, глубокие, округлые, благоприятны и плодотворны Дефекты линии Что такое дефекты? Это перерывистые, волнистые, неясные Цепные линии или линии с островами характеризуют слабости в жизни. Разрыв линий обозначает беды, а также болезни. Если линия заканчивается кисточкой, это означает, что линия рассеялась, и на налицо слабость, бесполезность, отсутствие хороших качеств и так далее. Звезда на линии очень неблагоприятный знак, означающий несчастный случай, шок, ментальную или физическую беду, фатально несчастный случай, вплоть до смерти даже может быть, который, однако, должен быть обязательно подтвержден другими отметками на руке, то есть не нужно быстрых выводов делать. Линии, пересекающие руку, неблагоприятны, за исключением линий головы и сердца. Если линии пересекаются и останавливаются друг против друга, это плохо, идет конфликт, идет войны. Война планет называется. Они прод... должны продолжаться дальше. Расщепленные линии всегда неблагоприятны. Если линии после разрыва поворачивают назад к своему источнику, это самое худшее, что может быть. Точка на линии обозначает нарушение и беспорядок. Капиллярные линии показывают эти слабости. Глубокий, врезанный крест на линии показывает, как правило, препятствия, свидетельствуют либо о плохом качестве здоровья человека, либо о сложности судьбы. Поперечная линия это ну, неблагоприятный знак, обращающий большие препятствия. Также благоприятных линий на руке посмотрим. Трезубцы то есть, когда линия превращается в трезубец, находящийся на верхнем конце линии, обычно на концах линии судьбы, солнце или здоровье, или любой линии. Проходящий в вертикальном направлении – это всегда благоприятный знак, означающий успех, финансовый выигрыш и прочие добрые предзнамения Квадрат – это знак охранения, называется коваче. он охраняет от угрожающей опасности Если он имеется на линии, это означает, что человек защищен от избытка несчастий Квадрат всегда защищает линии Если эта отметка стоит на линии головы, эта опасность для мозга будет предотвращена Близость ее к линии судьбы под холмом Сатурна означает счастливое Избежание несчастного случая В общем, квадраты всегда защищают человека Вот если вы увидите такие линии Запомните, это благоприятный знак Но Сейчас мы с вами посмотрим линии Юпитера Сейчас вы все откроете картинку На сайте размещена Вот на этой картинке мы видим руку да, И там нарисованы линии Указательный палец Это палец Юпитера Сам палец по себе тоже имеет большое значение Если фаланги ровно стоят если палец ровный, без наклонов вправо или влево, означает, что уже планеты гармонично влияют на Юпитер. Линия, которая идет от мизинца к Юпитеру, которая в народе называется линией сердца, она вот тут так изображена, линией сердца. На самом деле он называется линией гуру. Или выражаться чисто санскритным языком, то называется гуру-рекха. Гуру означает Юпитер, рекха означает река. Отсюда русское слово «река». «Х» не читается, получается «река». Река жизни, связанная с Юпитером. И если эта линия хорошо очерчена, если она хорошо выделяется, если нет никаких препятствий, которые были выше перечислены, это означает, что у человека чистое сердце. Разум еще указан на этой линии. Чем ярче и чище эта линия, это указывает на хороший разум. Итак, линия сердца. Давайте рассмотрим. Если начинается чтение линии от мизинца и заканчивается указательным пальцем, мы будем брать пример в середине линии, чтобы было всем понятней. Примерно середина линии – это возраст 35-40 лет, обычно так оно бывает. И если в середине линии шла неровно, сначала юзом или какие-то были дефекты, это означает, что у человека были, было много проблем, у него было много препятствий, так как эта линия и разума и линия идеи то мы видим, что линии неровные, пересечены маленькими стыжками, Это означает, что идеи его менялись, у него не было цели в жизни, ему было очень тяжело развиваться. Но где-то середина ладони, середина этой линии, она стала ровная, четкая, ровная, и цвет линии стал гуще, ярче, борта стали тоже чище, берега. Это означает, что человек очень четко увидел цель в своей жизни. Если вы увидите, что линия Юпитера соединяется с линией Марса, Марс – это главная линия, как она соединяется? Допустим, линия головы наехала на линии Юпитера, и они слились в одно целое. Это всегда указывает на то, что человек будет подвержен атакой ума. Я хочу, чтобы вы не запоминали то, чего означает, а чтобы вы научились мыслить. Смотрите, головная линия что означает? Ум. Что такое ум? Это чувства, это эмоции. Ум всегда работает в таком направлении. Хорошо, плохо, выгодно, невыгодно. То есть ум имеет абсолютно материалистичную природу. Абсолютно материалистичную природу А линия сердца или, или линия гуру Она имеет духовную природу Разум это свойство души И если головная линия Наехала на линию разума И слилась с ним в одно целое И пошло в цепочку Какой можно вывод сделать? Ум начинает побеждать разум То человек начинает совершать ошибки Глупости в своей жизни Он подвержен жадности, гордыне И прочим неблагоприятным качествам Которые связаны ум Тонкое тело ума, эгоизма и нужно посмотреть, в каком месте ум воткнулся в эту линию. Если он воткнулся в середине, слился, означает возраст 35 лет у человека будет проблемы с головой. То есть он начнет глупости творить. Он начнет деградировать. Но это не у всех бывает. И даже если у кого-то втыкается эта линия в линию разума, это не означает, что он становится неменяемым. Это означает, что материальные тенденции берут верх над духовным. Очень сильно берут. Он готов идти любой ценой к своей цели. Но при этом он становится очень умным, очень целенаправленным. Но при этом очень эгоистичным А если наоборот, мы видим, что от линии разума Пошла маленькая веточка И эта веточка соединяется с головной линией То есть представьте, что Питер подает руку уму То есть веточка это как рука своего рода Он тянет руку и поддерживает эту линию Это означает, что человек будет всегда опираться на дух На духовность, на свои на моральные принципы То есть это всегда указывает на благоприятный знак Над победой разума над умом очень редко у кого встречаются такие перемычки Но если у кого-то есть, это всегда означает, что человек будет заниматься духовной практикой Вот сколько я людей видел, которые занимаются духовной практикой Почти у них у всех есть соединение разума с умом Не ум на разум на их, а разум на ум Итак, нужно понять, с какого места пошла эта веточка с, такого, с, с этого периода жизни начинается поиск смысла жизни, развитие сознания и так далее Если никаких перемычек нет то это ни не, не хорошо, ни не плохо. Человек средний, обыкновенный, живет простой жизнью. Он использует, когда нужно разум, использует, когда нужно ум. Допустим, линия Сатурна. Что такое линия Сатурна? Это судьба. Если линия Сатурна разрезала линию разума, линия Сатурна здесь написана как линия судьбы. И она разрезает линию разума, Линии сердца, то что возникает? Судьба разрушает разум. То есть тяжелая жизнь разрушает разум. И либо, либо гордыня разрушает разум. Нужно смотреть. Линия Сатурна, какого качества эта линия? Если она черная, глубокая, но хорошо врезанная в ладонь, это означает, что человек много трудился, и его лозунг таков. Смысл жизни – это труд, а учиться мне не надо. И мы видим, что он разрезает эту линию сердца. И самое главное правило, которое нужно понять. Важно даже не то, что разрезал он или не разрезал, а какие последствия. Нужно посмотреть, что произошло после разрезания. И вы смотрите, что после разрезания линия Сатурна, что линия сердца становится, пошла юзом, стала кривой или порванной. Это означает, что карьера, это может даже быть еще и успех. Линия судьбы может считать и успех человеку. Например, хорошая линия Сатурна, четко выражена, она тоненькая, чистенькая, да, все хорошо. Он становится богатеньким, успевающим человеком, но при этом линия разума пострадала. Это что означает, что человек не прошел медные трубы славу, то есть, то есть как гордыня его буяла. И с этого момента у него начинаются проблемы вот, это вот в этом вся хитрость Чтение руки – это сложный предмет Вы должны увидеть сразу комбинацию линий Например, линия Сатурна Чистенькая, светленькая, она не разрезает линию сердца, она вливается в нее или либо пересекает ее, но после пересечения нет никаких юзов, нет никаких страдающих знаков. Это означает, что богатство и успех человека разум не затронуло. А если после пересечения линии Сатурна, линии сердца, мы видим, что линия сердца стала еще лучше и качественно, означает, что богатство пошли ему на пользу что человек стал заниматься благотворительностью, он стал строить храмы, детские дома. То есть он начал свое богатство использовать в правильном направлении. А вместо пересечения показывает дату, когда это начнется. Другой пример. Если линия сердца атакуется, допустим, планетой Раху. Что такое Раху? Беспредел. Какое-то невежество. И мы видим, что в центре линии, это как раз середина линии, 35 лет, мы видим змея, который кусает эту линию. Линия с расщепленной пастью в конце Она ее цапает И нужно посмотреть, что будет с линией после укуса змеи Как яд этот будет действовать а Сама пасть змеи показывает на самураху А хвост показывает на кету Так вот, пасть укусила линию сердца А хвостом показала куда? На Венеру Значит, проблема пойдет со стороны Венеры Например, человек может иметь хорошее положение У него все хорошо Но хвост показывает на Венеру то есть он получает яд для разума от кого? Что такое Венера? Какая сфера жизни основная? Любовь. И смотрите, показывает, что страдание пошло со стороны любви. То есть какая-то влюбленность, какое-то безумие и потеря разума. Как это возникает? То есть нужно всегда смотреть на хвостик. Хвостик указывает, откуда идет беда, с какого места. Если линия Юпитера, мы видим идущую со стороны большого пальца линию, или ветка от линии Венеры И она вливается, дает руку, подает руку Линию сердца Как можно это прочесть? Линия Венеры, Венера дает руку Юпитеру Это нарисовано в виде штриха Руку подает, буквально в смысле слова нужно видеть Здравствуй, люби меня Более того, не просто люби меня Это означает, что жена или муж поддерживает человека Помогает, укрепляет его разум он становится еще удачливее И после этой линии, которая поддерживает руки Линия сердца становится еще лучше Еще крепче Это означает, что брак, так или иначе Какая-то любовь сыграла позитивно на разум человека То есть нужно смотреть Что делает с линией Допустим, смотрите, Венера может быть и без раху Просто рука в свой подала, а линия разрушилась То есть нужно понять, а разрушает она линию аспектирующую Либо поддерживает Если она ее разрушает, та же самая линия Значит, плохое влияние Если поддерживает, хорошее влияние Дальше поехали Линия Юпитера или линия сердца Это идеология И если мы видим, что линия Юпитера Поддерживается линией Венеры Это означает, что идея человека С этого момента начнется по венерианскому пути Это любовь, созидание, семейная жизнь Счастье другим Любовь всем окружающим и так далее То есть у него появляется хорошая идея Потому что Венера вообще чисто понимает. Но если она разрезает Или линия ведущая от Венеры грязная, черная, неблагоприятная То все наоборот происходит. Человек может связаться с какой-нибудь женщиной, которая утянет его в ад, или с мужчиной, который испортит жизнь человеку, покалечит ему разум. знаете, чем проблема? При чтении линий нельзя опираться только на технику, то есть смотреть технически, подходить к этому вопросу. Нужно смотреть на гуны, на качество линий. Это самая распространенная ошибка западных иеромантов. Они не учитывают гуны материальной природы, поэтому делают скороспелые выводы. Следующий момент: если линия сердца Получает влияние линии Луны Где находится у нас Луна? На запястье, у гор возле запястья На ребре ладони И эта линия а здесь у нас нарисована Как линия интуиции Но здесь нарисовано, что она соединена С Меркурием, с Мизинцем Но представьте, что эта линия пошла не в Меркурий, не в Мизинец А пошла прямо в сторону Юпитера И вливается в нее И после этого линия Юпитера становится хороший, чистый, светлый Давайте с вами научимся размышлять Что такое Луна? Мир Покой, дом, недвижимость, богатство, творчество, воображение, отжиз, жизненная сила, женское начало, а также луна – это еще дети. И вот эта луна вливается в линию разума, и разум становится хороший. То есть здесь может показывать, что в этот период времени… Разум становится спокойней, идея становится светла и чиста Человек наслаждается спокойной, счастливой жизнью С момента вливания с этой точки начинается хорошая жизнь А если линия Луны вливается с самого начала линии Юпитера Линия сердца И линия дальше ничего не повреждается Означает, что человек и его идеи будут хорошие до конца его жизни И он проживет как сыр в маслице То есть у него будет все хорошо Если линия Меркурия Идущая под мизинцем Она может пройти мимо Но допустим, под мизинцем какие-то маленькие стрижки Вот здесь у вас нарисована написано Линия наследства Видите такие три линии? Линия наследства И вот эти линии, они вливаются в линию сердца И не пересекают, не ломают ее, просто вливаются Это означает, что человек получит хорошую логику, хорошее образование, и он получит много возможностей для развития карьеры в бизнесе, торговле и так далее. Его разум будет силен, он может делать правильные анализы. А если они линии черные и ломают линию сердца, означает, что его разум разрушает его карьеру. Также Меркурий означает еще язык, означает, что он сможет выражать свои мысли красиво, он будет красноречив. Следующее, что вы должны понять, что Юпитер ⁇ это планета образования. Кроме еще большой линии сердца, если вы еще видите штрихи под указательным пальцем, одну линию, вторую линию, вот подобные линии наследства, только под Юпитером. Одна линия коротенькая или длинная означает одно высшее образование, два – два образования, три – три образования. Но имейте в виду образование, не имеется в виду дипломы, которые можно купить, которые можно получить. Здесь имеется в виду высшее образование, это то, которым вы пользуетесь в вашей жизни. Например, в Индии вообще люди дипломы не получают, им они не нужны. Однако мудрецы есть, и к ним ходят даже субтитрованные профессора. То есть, если посмотреть с нашей точки зрения, то какой-нибудь йог, мистик или какой-нибудь знахарь, он не имеет диплома. Но при этом он знает все о медицине. Вот здесь показано вот такое знание, а не количество дипломов человека. Например, профессор, у него может быть куча дипломов, а у него под Юпитером нет ни одной линии. И ему можно сказать, вы знаете, у вас нет никакого образования. Он возмутится, как это так, у меня куча дипломов. А на самом деле он ничего не знает. То есть на руках нарисовано реальное образование, а не бумажное образование. Поэтому вы не должны это путать. Если вы увидите коротенькую линию, которая пересекается другой линией, и таким образом образуется что-то типа креста, это означает, что человек начал учиться и бросил. Или сменил. Допустим, видите крест, а потом другая линия Означает, он одну профессию начал изучать Потом он ее бросает и начинает заниматься второй Вторая идет ровно, ничем не ломается Означает, что он до конца пройдет И будет иметь одно незаконченное образование а Другое законченное образование Квадрат, находящийся под указательным пальцем Всегда указывает на защиту в сфере образования Треугольник указывает на очень благоприятные возможности для учебы А также и знаки, которые будем отдельно проходить Они всегда указывают на определенную силу в этой сфере если вы видите под указательным пальцем кольцо, которое называется здесь кольцо Соломона, в ведической астрологии оно называется блокада, блокада Юпитера. Это означает, что у человека есть склонность к фанатизму, к зацикливанию как на какой-либо идее, или ему будет невероятно сложно получить образование. Чаще всего, если мы видим кольцо под пальцем Сатурна и кольцо под указательным пальцем, смотрите, Сатурн – это судьба, она закрыта, блокирована. Кольцо Сатурна. Если вы видите такое же кольцо под указательным пальцем, а еще мы видим короткую линию жизни, короткую линию ума, какие-то предварительные знаки, это указывает на короткую жизнь либо самоубийство. Чаще всего в самоубийстве такие вот, такие вот кольца. Если вы видим, что это есть кольцо на левой руке, а на правой руке кольцо разрывается, это означает, что человек сам выходит из тупиковой ситуации. То есть по судьбе ему очень сложно жить, но он решает свои проблемы. Левая рука – это судьба, Карма, с чем вы пришли, правая, как вы с ней справляетесь Если вы увидите Папиллярные рисунки в виде Раковины или других значков Это благоприятно заки под Юпитером Так или иначе, Юпитер это очень благоприятная Планета и если вы видите Линию Юпитера, идущую от Меркурия Кстати, во всех западных книжках написано наоборот От Юпитера к Меркурию, но это неправильно Потому что Меркурий – это начало жизни Пальчик маленький, детский От начала жизни к цели То есть мы движемся к цели Поэтому линия, ведущая к Юпитеру, означает движение к цели И мы видите, что в конце линии сердца идет раздвоение Одна ветка пошла под Сатурн Под палец, другая под Юпитер Это означает, что человек будет очень разумен И профессионал в своей деятельности На своей работе Теперь мы с вами перейдем к линии Венеры Что такое Венера? Давайте мы ее поподробнее рассмотрим Посмотрите на свой большой палец На большом пальце есть раковина Посмотрите на популярный рисунок подушечки большого пальца На левую руку На левой руке вы увидите завитушки В этой завитушке всегда есть в центре ядро Вот это ядро называется колесо вашей жизни Вот это ядро, оно не должно быть разрезано Какими-то поперечными линиями Оно должно быть ровное Популярный рисунок вокруг ядра колеса Тоже не должны резаться какими-то линиями Линии могут быть вертикальные и могут быть горизонтальные Горизонтальная линия, рассекающая ядро вашей жизни, означает влияние кету на жизнь Это означает, что человек будет испытывать страдания и лишения если вертикальная линия, это поддерживающая линия. Вообще идеальный вариант, чтобы не было никаких там линий. Колесо жизни должно нормально течь, никаких полок колеса совать не должны никто. Вот это вот кончик пальца в Венере указывает на наше эго. И здесь же наша жизнь. Вообще по одному большому пальцу можно составить гороскоп по отпечатку большого пальца. Даже можно точно знать время вашего рождения. Но это сложная процедура. И если вы посмотрите еще раз на большой палец, на подушечку, вы видите внизу такие вот полоски, линии. Полоски. А сверху, Знак зодиака. Вот этот вот, вот завитушка это знак зодиака. И есть целая наука. Например, знак зодиака Овны будет изображаться завитушки, похожие на щипцы, воткнувшие в землю. Вот эти поперечные линии это земля. А градус восхождения будет показывать наклон этих завитушек. Также можно определить первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой до 12 домов. В общем, по одному только большому пальцу можно считать всю судьбу человека, не говоря уже о других линиях. Это уже высшая тема, это уже высший пилотаж, поэтому мы сейчас не будем в это углубляться Так или иначе, поймите одну вещь, что палец связан с эгоизмом, особенно кончик пальца Если он черный, ченюшный или дубинообразный, какой-то жесткий, неприятный, черствый Это означает, что такой характер у человека Если палец слишком сильно выгибается назад, загибается назад, чаще всего у женщин так, так палец гнется Это означает эмоциональная ранимая натура, а также творческая натура Чаще всего такие пальцы у актеров. Венера – это же планета искусства. И средняя фаланга – это наше тело, а подушечка, вот эта большая подушка, которая вливается уже в ладонь, это наши родственники, наши близкие друзья, наши родители, наши близкие. Поэтому линия Венеры, она огибает большой палец, и она называется здесь линия жизни. Правильно называется Питрареха или Шукрареха, то есть линия Венеры, линия счастья материального. Зачем мы пришли в материальный мир? Наслаждаться Вот поэтому эту линию назвали линию жизни Но это неправильно, чтобы они ней судят продолжительность линии жизни Например, иногда линия жизни Она может в середине обрываться это возраст 35 лет, а человеку уже 90 лет Он прекрасно прожил Я однажды видел бабушку, у которой нет линии жизни А ей 95 лет И когда она рассказала о том, какая у нее была жизнь Я понял, что у нее жизни-то и не было Было существование материального тела А жизни как таковой не было Сплошные мучения и страдания Войны, тюрьмы, лагеря, разрухи и так далее Поэтому мы должны понять, что линия жизни от а линии Венеры По ней читается качество жизни Как человек будет жить Также еще линия Венеры тоже связана со здоровьем Но нельзя только по одной линии жизни Определять полностью состояние всего здоровья Нужно рассмотреть все линии в целом Комбинацию этих линий Итак, линия Венеры Начинается она Отсчет из-под указательного пальца Между указательным и большим пальцем И огибает на холм Венеры Все линии, которые вливаются в линию Венеры Идущие изнутри бугра То есть со стороны большого пальца Это, если они вливаются в вас Это помощь ваших близких людей Допустим, если линия со стороны Венеры Влилась, маленькая короткая линия Или длинная, влилась в линию Венеры В возрасте 35 лет, в середине ладони И после этого линия Венеры стала толстая Хорошая жирная, очерченная, без точек, без, без запинок. Это означает, что кто-то из близких вам помог. Либо родственники, либо какие-то благожелатели, либо родители. Если линия, идущая со стороны Венеры, разрезает эту линию жизни, или ее, ее кромсает, или рубит ее, и создает таким образом множество точек, как от швейной иголки, это означает, что ваши родственники, близкие причиняют вам беспокойство. Чем глубже точка, тем сильнее проблема. Чем меньше точка, тем меньше проблема. Но если линия со стороны Венеры разрезает линию жизни И после этого линия жизни пошла юзом Это означает, что кто-то из ваших близких испортил вам жизнь Попортил линию жизни, допустим, может раздвоиться в виде острова и вот с какой длины будет остров, столько будут слабости Что такое остров? Остров не является фатальным знаком, каким-то жутко неблагоприятным Остров означает, что человек наступает проблемы Линия становится расщепленной и тонкой, означает, что он не знает, как ему выйти из положения То есть есть трудности жизненные, которые непреодолимы И как только заканчивается остров, сразу непреодолимые проблемы прекращаются Она разрешается само собой Я вам приведу пример своей личной жизни У меня как раз есть такой остров, был в возрасте 20-23 лет и у меня была непреодолимая проблема с жильем Я пытался ее решить разными способами Но мои э, родственники не позволяли мне это сделать То есть там даже были э, судебные тяжбы И так или иначе я проиграл по всем пунктам И как только закончился этот срок Буквально через некоторое время Мне подарили два дома на Кавказе Вы можете себе представить Я сражался, воевал Пытался как-то вот это, это, получить свою собственность Там очень несправедливо поступили но Сейчас я понимаю, что все справедливо, все по карме идет А потом просто взяли, подарили Я очень долго смеялся, был удивлен Надо же, как а? бывает в жизни И как раз и сразу же после острова Там есть знак, где линия со стороны Венеры Вливается в линию жизни И она становится лучше То есть сразу же после острова вливается хорошая линия идет благоприятно То есть я убедился в правильности этих слов на своей собственной жизни И этот знак у меня есть на руке Линия Венеры превращается в косичку вот знаете, Как будто коса, как будто цепочка Это называется, что раху или, как говорится, «змей обвил лиану жизни». Вы, когда видели, как питоны лазают по деревьям? Они его окутывают, создают цепочку такую, цепь. Или, как, допустим, сорняк лиана окутывает, допустим, какое-то дерево. Вот это означает, что жизнь человека, ему очень сложно выпутаться, ему не распутаться, ему сложно выйти в жизнь, он не может никак понять, что ему делать. То есть тупиковые ситуации. Запутанная жизнь. То есть, смотрите, запутанная линия, означает запутанная жизнь. В принципе, логика очень простая. Здесь это все нарисовано, по большому счету. Нужно просто быть простым человеком, чтобы это понять, без заморочек. Запутанная линия означает запутанная жизнь. Запутанная линия разума означает запутанный разум. Запутанная линия головы, означает запутанные мозги. Мудренные очень чересчур. Запутанная линия Меркурия означает, что он очень неправильно поступает в бизнесе, не умеет правильно общаться, путанно ведет себя. Не может справиться с своей задачей кармической Если эта запутанность идет до середины линии жизни Это означает, что эта проблема будет тянуться до 35 лет А если она запутана всю жизнь Ну тогда уже тяжко, совсем будет тяжко А если запутанность на левой руке есть, а на правой ее нет Это означает, что человек сам правильными поступками разрешит свои вопросы Следующий момент Если линия жизни запутана и какие-то ей знаки не приятные. И мы видим, идет от линии Юпитера Линия, вливающаяся в линию Венеры А потом линия Венеры стала хороша Это означает, на помощь приходит гуру, учитель Либо какой-то добрый советник Либо человек, который распутает Поможет тебе в жизни выйти из сложившейся ситуации Юпитер всегда дает освобождение от тяжелой ситуации Поэтому перемычка между линией Юпитера, либо прямая линия, идущая от Юпитера, еще одна, может быть так Которая поддерживает твою линию жизни, это означает, что человек всегда может иметь возможности избавиться от своих неблагоприятной кармы Мы видим, что вдоль линии жизни нарисована линия Марса, так называемая На самом деле это называется щит Марса Что такое щит Марса? Защита Щит означает защита От чего же она защищает нас? от неблагоприятных положений в жизни человека. И все люди, у кого есть такой щит Марса, всегда указывают на то, что человек будет защищен. Более того, хочу еще одну вещь сказать. Если есть такая линия, и кто-то на вас нападает, или кто-то вас обижает, или какие-то неприятности с вам чинить То у этих людей начинаются проблемы Защит Марса означает, что человек С прошлой жизни совершал какие-то Благочестивые поступки Он давал возможность другим людям Жить счастливо и защищал слабых В общем, был благочестив То Бог Марса защищает его жизнь То есть она и называется Вторая линия жизни или ее, как говорят астрологи, называют сестринская линия, то есть которая идет рядом. Но еще имеет значение, если линия идет рядом, означает спутник в жизни вашей люди будут вам помогать. Либо супруг, либо отец, либо какой-то близкий человек будет вам помогать всегда. То есть у вас есть друзья, помощники, на что вы можете опираться. Итак, линия жизни должна быть ровной, хорошая. Если вы видите, что со стороны Луны ветка кидает в сторону линии жизни. Допустим, опять в середине ладони, это означает, что человек в возрасте 35 лет получит благо, идущее от Луны Вспоминаем, что такое Луна, Луна это дом, Луна это дети, Луна это богатство, Луна это творчество, изобилие и так далее Это означает, что Луна даст вам в возрасте 35 лет все эти блага Она и показывает дату, когда это произойдет Если Меркурий вливается в линию жизни это означает, что вы получите благо со стороны Меркурия, то есть Меркурий, Будха, Бог Меркурия дает вам благо по своей сфере, дает вам талант, возможности развиваться в бизнесе, в торговле либо каких-либо идеях хороших таких вот. Презентацию может человек давать, либо какое-то авторство он может получить. В общем, это благоприятно. А если вы видите линию Солнца, которая вливается в линию Венеры в этом же возрасте 35 лет, это означает, что он может иметь хороший статус в жизни, потому что Солнце это статус, Солнце это социальное положение, Солнце это богатство и власть. Значит, человек нужно смотреть, что возникает после влияния Солнца, что линия становится лучше, качественнее, жирнее. Это означает, что он получит власть и положение в обществе Или, допустим, мы видим, что линия Сатурна кидает свою веточку к линию жизни То означает, что он имеет успех в карьере, в своем деятельности Если он получает линию Юпитера на помощь, то он получает что успех в образовании В общем, любая линия, которая поддерживает линию жизни Всегда означает помощь от этих богов И то же самое читается наоборот Если Меркурий разрезает линию жизни, потом она пошла юзом Или пошли друдные знаки Означает твой язык – твой враг либо какая-то группа людей разрушает твою жизнь. Солнце означает потеря статуса. Сатурн означает тяжелая жизнь наступает. Юпитер означает теряешь уважение и почитание в обществе, лишаешься разума. То есть еще раз правило, вы должны понять, что происходит после пересечения или после вливания. Не только одно вливание и пересечение, нам нужно по, интересует последствия. Следующий момент, если мы видим, что линия судьбы – или Сатурна Приближается в каком-то месте Очень близко к линии жизни И в одном месте даже проехался по линии жизни Это не очень благоприятно Почему? Потому что Сатурн это что? Это отработка суды. И мы видим, что Сатурн тяжелый Линия черная или темная Или такая линия раскатанная Как катком И в этом месте она проехала по линии жизни Допустим, сколько она проехала? Допустим, 5 лет Это означает, что в течение 5 лет Ждите привет от Сатурна а если мы видим, что линия Сатурна чистая, светлая, она розовая, хорошо очерчена, и она коснулась линии жизни, это означает, что работы будет очень много, очень будет много работы, но в конечном итоге будет успех. Еще очень важно посмотреть, какая линия какого цвета напала на линию жизни и какие будут последствия после этого вторжения. Также же читаются все остальные линии. Допустим, если мы видим, линия Раху в возрасте 35 лет врезается в линию жизни, то есть кусает ее, а хвостом показывает под Меркурий. Что такое Меркурий? Общество, друзья, компаньоны, братья, сестры, а также бизнесе это торговля, деньги, связи. И мы видим, что раху, то есть змея, вцепилась в линию жизни, хвостом показала под Меркурий. Это означает, ждите неприятности со стороны вот этой сферы. Но если линия после этого жизни не пострадала, это означает, будут большие неприятности, но ваша жизнь не пострадает. А если линия пострадала, то будут большие неприятности, пострадает ваша жизнь То есть это будет с последствиями Если, допустим, мы видим, что линия Раху не пастью кусила линию жизни, а хвостом коснулась А пасть показала в другую сторону Это означает, что человек сам совершит какую-то глупость по отношению к друзьям Ну, Например, Меркурий – это друг, да, друзья, близкие, родственники, связи И мы видим, что линия... Хвостом указала вашу жизнь мордой а мордой повернула в сторону пальца Меркурия Это означает, что вы начинаете беспредел По отношению к вашим близким И что вы потом пожнете последствия То есть вы таким закладываете дурную карму То есть, смотрите, если вас кусает, значит на вас нападают. Если от вас идет, значит вы кусаете Более того, здесь показано, что Линия Раху, допустим, пасть идет В сторону Меркурия, а хвост в сторону Венеры И после этого ваша жизнь Становится такая мелкая Это означает, что вы перепортили отношения со всеми Сами разрушили себе жизнь Понимаете, то есть на вас могут либо вы на вас напасть, либо вы сами можете разрушить Но я вам пример такой приведу Я видел одну женщину с такой линией У нее на линии жизни У нее на руке был такой знак В общем, хвост кету касался ее линии жизни И жизнь немножко так пошла островами Она не разрушилась, но появился остров А пасть показала в сторону Меркурия и вот смотрите, как нужно еще эти вещи читать Вы не можете догадаться, как это произойдет И я у нее спросил, а что вы собираетесь делать? Как раз знак стоял в том возрасте, когда она пришла на прием Она говорит, я собираюсь продать дом и купить на эти деньги дом в Индии И там жить Кажется, хорошая идея, да? Но знак показывал, смотрите, знак показывал, что пасть указывает на Меркурий Меркурий это что? Торговля, продажа что если она сейчас займется торговлей, куплей, продажей, то ее жизнь пострадает. Это было очень четко нарисовано. И я ее предупредил, что этого не делайте. Вы лучше его сдайте и поживите пока так. К тому же ее остров показывал, что начнутся большие проблемы, если она сейчас войдет в сделку. Но все-таки она сделала по-своему, и что произошло? Дом-то она продала. Вроде как уже хотела купить в Индии. Но у нее неожиданно заболел сын. Сын, обратите внимание, Меркурий, это дети, палец детей, так же. Видите? Раху показал уже, что какая-то будет неприятность. Так, у нее заболел сын, и эти деньги ей пришлось потратить на лечение сына, на операцию. Конечно же, никакого дома она не купила, затянулся-то на два года. То есть, смотрите, она потеряла деньги, потеряла дом. Теперь она осталась без жилья. Понятно, как это произошло? Почему он не послушался? Почему подавляющее большинство людей не прислушивается к астрологам? Есть две причины Первая – невера в астролога И это имеет под собой основу Потому что сама хиромантия астрология Сейчас больше превращена в такую, знаете, развлекательную шоу-программу Вокзальные цыганки, гадалки То есть они даже говорят «погадай ручке». Вот это слово «погадай» Оно уничтожило авторитетность науки Почему-то такое древнейшее знание, как астрология и хиромантия Превратилось в цыганское гадание Хотя цыгане, вот хочу сказать, что они не знают хиромантии Они обладают ситхами, мистическими силами Они могут считывать с вашего поля информацию и могут сказать очень точно, но самой хиромантии они не знают. Они не знают, как решить этот вопрос. Они могут сказать правду, запугать человека, и это сбудется. И опять же, не все цыгане. Знаю, У меня знакомый есть один цыган, он рассказывал, что там есть специальные обряды, там у них есть потомственные вот эти вот гадалки, потомственные, которые знания передают поколение поколения в поколение. Но там дальше больше используются мистические силы. Знаний и романтий Поэтому я вам не советую такие вещи делать у цыган У неавторитетных личностей Знаете, вот кофейные гущи Это все, там даже духи вам могут сказать Эти люди связаны с духами, по большому счету А духи могут видеть ваше тонкое тело Ваше астральное поле А в поле в Акаше записана вся ваша судьба Акаша, она прорисовывается в отделении, Показывает, намекает, что вас ждет И вот многие гадатели, они используют силу духов В принципе, они могут сказать вам правду Но они не могут сказать, как вам решить этот вопрос Вот в чем проблема Чаще всего они запугивают человека, они ждут свои несчастья, хотя задача астрологии – спасти человека от несчастья, а не ждать его, его проблем. И они получают сильнейшие стрессы в жизни Астрологи боятся, подавляющее Большинство людей боятся это сделать, потому что Они подсознание чувствуют, что их обманывают Или что они в нас, вас вводят безусходность. Поэтому запомните одну вещь Безысходности не бывает Есть только непросветная глупость Нужно знать, как, кому и во сколько какое время обращаться, и с определенными Вопросами. Очень часто приходят, говорят Ну скажи, что ты там видишь Мне не надо ничего видеть, мне нужно вопрос Что вас интересует конкретно То есть вы должны четко знать, какой вопрос вы хотите решить, тогда вы сможете его получить ответ. А если вы с любопытства начинаете ходить по гадалкам, еще по кому-нибудь, вы нарветесь когда на большую проблему. Первая причина, почему люди не доверяют астролога, потому что чаще всего это некомпетентные личности. А сама астрология она подмыта очень сильно. Она потеряла свою силу. Нет опыта с хорошими людьми, с астрологами, с настоящими. Вторая причина это наше собственное невежество. Это и вообще неверие в судьбу. Все, кто интересуется астрологией, все эти люди благочестивы, потому что они понимают, что существует высшее предназначение, есть начало, разум есть в космосе. Они понимают это и пытаются как бы войти в гармонию с этим разумом. Вот все люди, которые пытаются астрологию изучать, они все рано или поздно придут к пониманию, существует Бог. Это я вам точно говорю. Я вообще сам начал с астрологии. Это было много-много-много лет назад 20 лет мне было Когда мне сказали мою судьбу И большая часть уже сбылась Я стал интересоваться, как вообще это все работает И это привело меня к тому, что я стал интересоваться физической культурой, серьезно, научной основе Еще есть одна причина, почему люди не слушаются Это не доверяют даже самому астрологу Например, даже в России есть хороший астролог, Если не в Индии, даже в России есть Но люди хотят увидеть нечто Им сначала нужно чудо показать какое-нибудь Или, допустим, как я помню, мы поехали в Индию к, к астрологу, и с нами ехал один парень И вот мы с ним ехали-ехали И когда мы приехали к нему, и когда он увидел этого астролога Который сидел в доме, в нормальном доме Разговаривал по сотовому телефону У него были там нормальный стол, компьютер Стоял за столом, и он был в шоке Он говорит, а я, это ожидал, что будет сидеть мудрец В хижине, он закатит глаза На нем будут какие-то там талисманы И он там какие-то пасы сделает То есть, понимаете, такое вот есть понимание, что Если астролог, то он должен быть какой-то Экстрамагантный, загадочный то есть, это вот такая предвзятость, она тоже не помогает человеку трезво оценить ситуацию. Поэтому люди, которые не являются профессионалами, они начинают из себя что-то изображать. Чаще всего они обвешиваются какими-то странными предметами. То есть хотят создать имидж неординарности. Люди, которые специалисты в своей области, которые знают свое дело, они не нуждаются в этих побрякушках, понимаете? Вот этот момент, как вы можете отличить настоящего астролога от того, кто хочет просто вас надуть. Если посмотрите газету «Магия», там «Гадание», вы посмотрите там такие странные позы, загадочные лица. Зачем такие лица загадочные делать? Это означает, что они кроме лица ничего больше не знают. Вот о чем это говорит. Люди, которые уже на, наелись всей все этой билиберде астрологической, к тому же вот это еще телевидение, гороскоп на завтра, все овны завтра будут получать деньги, а все Тельцы будут страдать. И вот этот вот мишура, понимаете, люди смотрят это все, смотрят и думают, ну что это такое вообще, какой-то фарс. И в конечном итоге, они даже попадая хорошему астрологу, вообще ему не верят. Они приходят с любопытства, и они не собираются всерьез это в своей жизни применять. То есть, видите, есть очень много причин. Из-за того, что люди не могут получить нужную информацию для своей жизни. Такие вот беды с этой наукой произошли. Линия жизни, если она проходит очень близко к большому пальцу, это означает, что человек, его интерес в жизни сужен до своих эгоистических интересов. А если она широко в ладонь идет это означает, что человек великодушный. Он хочет что-то хорошее делать в жизни. То есть это благоприятно. Чем дальше от большого пальца линия, тем лучше. Чем ближе, тем более узкая направленная жизнь. Итак, допустим, смотрите, линия кету или раху. Если вы видите гадюжник в середине линии жизни, допустим, две змеи сцепились пастями, и грызутся. Вот этот вот гадюжник прямо у вас находится либо за линией жизни, там где родственники, либо за другой стороной. То есть если за линией жизни, то у гадюжник будет у ваших родственников. То есть вы будете наблюдать, допустим, ссоры, конфликты, какие-то страдания. Если вы видите много таких вот секущих линий, как фонтан льется, они мелко так вот секут, как брызг. От душа, от душ, это означает очень много беспокойств, которое не позволяют вашей жизни нормально двигаться А если вы видите, что эти линии, однозначно не беспокойств, не касаются вашей линии жизни, означает, что очень благоприятна судьба, вы спокойно живете И так еще важно цвет линии, тамагуна, сатвагуна, раджагуна, если красная накаленная линия, означает, жизнь будет такая в раджагуне, человек будет носиться с утра до вечера, он будет что-то хотеть всегда, он не будет иметь покоя а если линия темная, то он будет там жить. Он может быть пьянец, например, или невежественным человеком. Кстати, вот у пьяниц очень интересные руки. Понаблюдайте. У них фаланги, кончики пальцев синюшные. А также у них такое линия такие смазанные и очень такие грубые. Это означает, что жизнь очень примитивная. То есть вообще почему на руках все это отображено? Потому что руки ⁇ это органы действия, инструменты для тела. Мы руками действуем. То есть показано, как наша жизнь идет, как мы действуем. А на правой руке линии чаще меняются, чем на левой. Правая рука всегда означает возможность измениться. На левой реже меняется Но если у вас на левой линии изменилось Это очень благоприятно Допустим, в лучшую сторону Это означает, у вас серьезно карма меняется У меня есть архив рук И я видел одну женщину Она стала заниматься серьезной духовной практикой У нее на длине жизни был разрыв на обеих руках Причем такой серьезный разрыв и она была очень беспокойной. Она стала заниматься духовной практикой, самоанализом, работать с своими качествами, характера. То есть занялась собой. И эти линии срослись на обеих руках. Буквально через два года. Что это означает? Означает, что высшие силы ее помиловали, простили. Зачем наказывать человека, который сам уже понял? Вы поймите одну вещь. Если человек понял что-то, зачем да. его наказывать? Нет смысла, потому что все неприятности, которые возникают, это уроки. Уроки жизненные, которые он должен пройти Например, вы представляете, у кого-то есть качество характера Допустим, бескомпромиссность Вот он либо так, вот либо плохо, либо хорошо Он очень бескомпромиссный человек Или не, не может простить никого И вот он живет с этой энергией Вот он живет с этой, с этой мыслью Никак не может сдвинуться Вот как теперь, скажите, нужно поставить такие условия Чтобы он получал тоже бескомпромиссное отношения Если он провинится перед кем-то, его не прощают Когда он поймет на своей шкуре, что такое быть непрощенным Задумается, может, хватит. Вы представляете, многим это, на это понадобится не одна жизнь, чтобы одно качество изменилось. И вот спрашивается, зачем нам такие страдания? Почему люди сами не хотят менять свою жизнь? Лень, духовная лень, то есть нет желания, есть желание просто наслаждаться и все, но ведах не говорится, что наслаждаться нельзя, можно, даже нужно в некоторых случаях наслаждаться, но не ценой страдания других, все, очень простая формула, когда спросили Махавишну святые, говорят, в чем заключается формула греха, что такое грех вообще, как определить грех, и он сказал, когда вы наслаждаетесь за счет страдания других, все Четко и ясно А не из-за того, что вы там по субботам у себя стираете одежду Понимаете, это уже пошло вот такие вот Не в ту сторону Так вот, линия Венеры указывает на наслаждение Если она хорошая, человек будет счастливы жить У него будет много наслаждений Если еще, допустим, у него вливаются другие линии Такие как Меркурий, Солнце, Юпитер, Сатурн И они все вместе сливаются в одной точке Это означает раджа-йога, то есть ксатарственная связь Это означает, что человек получит все блага мира Вот у Билл Гейтса такая рука у меня есть фотографии у ладони, он однажды поднял руку вверх, и есть фотография, я увеличил ее И там очень четко нарисовано, у него линия Сатурна хорошая, линия жизни хорошая И в конце все эти линии сливаются в одном Это означает, что человек будет очень богат и счастлив Также я видел руку Стив Джобс, который основатель Макинтош компьютеров у него огромная линия Солнца, которая вливается в линию жизни, как раз в возрасте 33 лет. Именно в этом возрасте он и стал известным владельцем фирмы Макинтош. Если посмотреть на многие руки известных людей, вы увидите, у них там знаки, у Наполеона такие тоже знаки были. Там у него линия Венеры, Венера это жизнь, и у него Солнце влилось в линию Венера, А Венера, от Венера, повлияло на Солнце, пошел обмен, то есть он получил власть, Через кого? Через Жозефину, через свою любовь. Она практически власть ему дала. Через женщину. Но там еще Сатурн у него с Юпитером в соединении, и Меркурий. А вот со стороны Марса, Марс, со сбугра Марса, линия перерезала линию Сатурна, перерезала линию жизни, и линия жизни оборвалась. Это был возраст 54 года, примерно так вот, в этих годах. Как раз в этом возрасте он закончит свою жизнь. Марс. Но вообще хочу сказать, что у таких людей, как Наполеон, цари, у них еще стоят еще определенные знаки. Там обычно флаги, раковины, диски, либо лук с стрелами. То есть там всегда есть такие знаки особые. То есть не все люди, у которых такие знаки, могут быть царями. Жизнь человека уже предопределена его рождением. Линия жизни, допустим, если она в конце разветвляется на две части – Нужно посмотреть, куда пошла вторая ветка. Если вторая ветка пошла в сторону Луны, значит переезд в дальнее место. То есть там не говорится слово за границу, потому что границы меняются постоянно. А там говорится в дальние земли. То есть человек может жить в дальних землях, он например, может жить за рубежом, либо очень далеко. А если мы видим, что линия Марса или головы как бы заворачивается в такой бараньи рог и своим разворотом перерезает линию жизни, это означает, своим умом он, он может разрушить свою жизнь. Чаще всего это самоубийство бывает, те, кто вешается. Или как-то еще загробил свою жизнь своими собственным умом и чувствами. То есть, смотрите, вот таких вот пересечений, линий не должно быть. Допустим, главная линия пересекла линию жизни. Это плохой знак. Или, допустим, главная линия пересекла линию разума. Они не должны друг друга пересекать. Они должны быть ровные, типа или параллельно. Веточки это другой вопрос. Например, Марс. Со стороны Марса веточка бросила в сторону Венеры и разрезала ее. И после этого линия пошла юзом. Означает, что такое Марс. Марс это, это воля, сила а также бог войны, а также это еще головная линия, голова. Это означает, что человек какую-то дуру сделал, глупость, из-за чего его жизнь попортилась. Его самое главное при консультации нужно спросить, что вы собираетесь делать. Он вам сразу подскажет, в каком направлении будет ошибка. Например, если вы видите, что линия жизни в 35 лет, в нее вливается линия Солнца и вливается линия Меркурия, и жизнь становится хорошая, четкая, ясная. И он говорит, я собираюсь, допустим, вложить день, деньги в какой-то проект. Что это означает? Это означает, что он получит с этого прибыль, и уже жизнь станет богатой. Можно сказать, что да, ты это можешь сделать. А если вы видим, что там наоборот не ломается, он говорит, что не нужно этого делать. Вот эти линии внутри, они показывают основные вехи жизни человека. Этапы, стадии. Но можно также посмотреть еще и транзиты. То есть то, что происходит сейчас, это вы на линиях не увидите. Это вы можете увидеть на фалангах пальцев с другой стороны руки. Четыре пальца, они связаны с четырьмя сезонами. Весна, лето, осень, зима. И на каждом пальце по три фаланги. Каждая фаланга олицетворяет месяц Поэтому в каждом сезоне по три месяца Но чтобы понять, как читается данный период времени Для этого нужно дальше начать хиромантию И нужно понимать стихии природы Что такое огонь, что такое вода, что такое воздух, что они несут И какими энергиями заряжаются эти планеты То есть можно увидеть транзиты Это еще уже сложнее тема также можно даже считать информацию, даже несмотря на вашу ладонь Можно просто коснуться этой руки и поставить палец на эту линию И начать двигать пальцем И почувствовать импульс энергетический На какой, на какой точке вашей жизни, какая будет энергия Но вот чтобы вот так делать, это уже требуется большой опыт И практика йоги надо заниматься планеты можно увидеть выражение «глаз» Из глаз исходит энергия определенная. Если вы посмотрите на глаза людям, вы увидите, что они выражают определенную эмоцию. И Вот в каждой эмоции, там в ведах описано, что каждая эмоция олицетворяет какую-то планету. И вы можете увидеть, какой сейчас идет транзит, что сейчас период идет прямо по глазам человека. То есть, смотрите, сначала начинается изучение с грубой техники, с азбуки. Потом переходим уже на комбинации, потом на цвет, потом на гуны. С гун мы переходим на, на уже ощущение энергии. Ну вот сейчас там пример приведу. Допустим, если вы смотрите на линию Венеры или линию жизни, вот посмотрите на свою линию жизни, вот посмотрите глазами и видите глазами внимательно и посмотрите, с какого места пошла неприятная энергия, вам неприятно смотреть. Какая-то безысходность идет какая-то слабость. Хотя знаков может не быть. Это означает, что в этот период времени будет сложно жить. То есть э, линия излучает энергию определенную, потому что это же называется нади, нади-гранха, то есть нади. Нади это каналы, по которым движется психическая сила планеты. У каждого из вас есть ощущение времени. Вот, допустим, вы стоите на остановке, и вы, несмотря на часы, можете сказать, что сейчас я простоял где-то около 10 минут или 20 минут. Как вы это ощущаете? Вы же до часы не спорите, но вы чувствуете время. Например, я, не несмотря на часы, понимаю, что время прошло уже где-то полтора часа вашего разговора. То есть есть понимание времени. И вот человек, который ловит себя на этом состоянии, что он может время чувствовать, он может смотреть на линию руки человека и почувствовать, какая энергия такой прожитки времени может возникнуть. А потом в дальнейшем будущем ему достаточно просто посмотреть вам в глаза и прочувствовать, провести вашу жизнь по шкале времени и понять, в какое время что доступит. Вот это уже называется мистические ситхи. Что такое ситхи? Это сверхчеловеческие способности Которые может развить каждый человек В ведах описано, что каждый человек Может развить такие способности При условии, что он будет заниматься Итак, чем у нас заняты люди? Они едят, спят, обороняются И сокупляются Вся их жизнь проходит вот возле всего этого Все остальные вопросы они не задают Поэтому мозг работает на 4% но, в принципе, вам всем и не нужно знать астрологию в целом Это общее образовательное мероприятие Вы хотя бы поймете, расширите свой кругозор Вообще, в целом, чем отличается ученый человек от простого? Ученый очень внимательный Он наблюдает за природой и природа сама ему рассказывает показывает, Что нужно сделать Как открытие нужно сделать Все уже нарисовано в этом мире Но так как мы своим эгоизмом погружены Мы не понимаем Мы не хотим контактировать с окружающим миром Потому что человек волнует только я, мне и мое Из-за этого нет развития Так вот, чтобы стать хорошим астрологом Мы должны научиться быть внимательным Например, вы заметите, что в течение месяца ваше настроение циклично меняется. Многие женщины, мужчины чувствовали себя как-то по-другому во время новолуния, полнолуния. Бывало. То есть особенно женщины луну сильнее реагируют, потому что они больше с луной связаны. Особенно когда у них месячные начинаются, они становятся психически неуравновешенными. С чем это связано месячными? С циклами луны. Если луна управляет месячными, луна управляет приливом и отливом. И она управляет эмоциями человека. А когда полнолуние, в дурдоме, в дурдоме ромашка закрывает двери. И шприцы готовят. Почему так происходит? Потому что все уже врачи знают, что как полнолуние у них начинается. Это видно четко, что Луна влияет на ум человека. В ведах описано, Луна управляет умом. И при этом есть люди, которые заявляют, что астрология – это все ерунда. Они говорят, что на Луне нет жизни, нет воды. Как на Луне, где нет воды, как эта планета может управлять водой? В теле человека и в деревьях. Как вот дерево поднимает воду в себе? Как вот 30 метров дерево топольное, например, или баньян, качает воду до самого конца? Это делает Луна. Так вот, нужно посмотреть, как эта планеты влияет. Вот эти линии, они указывают на силу влияния планет, позитивно или негативно. То есть вы нужно научиться не технически мыслить, а глубоко, какая энергия идет через эту линию, как она ведет себя, куда она заведет человеческую жизнь. И следующий вопрос возникает. Вот все, вроде это так, кажется, безысходно, так вот страшно. Что же теперь делать? И есть такая наука, она называется «упая», гроха. Что такое «упая»? Русское слово «успокоить». Не находите связь? «Упая» – «успокоить». То есть, успокоиться означает совершать определенные поступки, чтобы умилостивить эти вот планеты. Об этом мы будем говорить еще отдельно. Это целая тема. Как это делать? Как правильно вести себя? Что нужно сделать, чтобы не эта болезнь судьбы на нас не напала? Допустим, вы увидели, что у вас линия Венера страдает, там, допустим, увидели Люпитер, вы это видите, все, два варианта, первый, впасть в истерику, и все, и вот все, все астрологи, ненавижу, зачем я пошла, не хочу больше ничего знать, это называется невежество, уход от проблемы через невежество, представьте, страус, страус бежит по пустыне, и вдруг увидел тигра, и он прячет голову в песок, это означает, если я не вижу тигра, значит, он меня не съест, такая у страуса логика. А люди также себя ведут. Не говорите мне о смерти, не говорите мне о плохом. Зачем я не хочу это слышать, если я это не слышу, не вижу, значит этого не произойдет. Логика та же самая. Мало чем астраусы отличаются Поэтому что нужно сделать? Упая предназначена Допустим, вы знаете, что у вас страдает линия Венеры Допустим, девушке не выйти замуж Она должна понять, что она должна делать, чтобы это чтобы это произошло, то есть астролог Он назначает человека упая. он говорит, вот это делает Теперь вот это делает, то есть начинается что? Лечение судьбы начинается Поэтому астролог, который не может лечить судьбу Ему вообще нет смысла предсказывать Его это нельзя просто делать, потому что это будет Стресс для человека очередной Я очень много видел людей, которые получали стресса После посещения астрологов, вот одна женщина Женщина в Москве пришла ко мне, она все в шоке, говорит, мне сказали, что я умру. Я говорю, и все, и все. И вообще, что у меня ничего хорошего в жизни не будет, и вообще какая-то вся безусходная и все, и мне конец. И у нее появилось стойкое суицидное состояние. Вот результат посещения астролога. Вот представьте, вы пришли к врачу, и говорит, у меня болит голова. Он берет кувалду и говорит, давай сейчас я по голове отдам, чтобы ее не было просто вообще этой головы. Зачем ее лечить? Вот то же самое делают непрофессионалы, то есть нерадимые астрологи. Они бьют кувалды по голове людей. Я очень много таких людей встречаю. Они все в шоке приходят, просто в таком... В жутком страхе А там начинаешь смотреть, оказывается, ничего так страшно Оказывается, совершенно все не так было понято Да даже если там что-то страшное рисовано Всегда можно нейтрализовать Я когда был у астролога, вот в Индии Такой очень известный человек, к нему даже президенты приезжают Я был шокирован его приемом Он говорил очень спокойно Даже если самый тяжелый период в жизни человека Он говорил, что нужно сделать, не волнуйтесь Позвоните мне, я вам подскажу Не переживайте, И он проводил этих людей через этот период. Все оттуда счастливые уходили вы запомните одну вещь, если вы уходите, от а после приема несчастливые, значит, вы получили неверную консультацию. Задача астрологов – сделать вас счастливыми, чтобы ваша жизнь стала лучше. Ведические писания для этого предназначены – сделать вас счастливыми. Больше нет другого предназначения. Никто не хочет вас закабалить, какую-то секту затянуть и так далее. Они хотят, чтобы вы были счастливы во всех сферах жизни. Даже Камасутру дали – сексуальная жизнь. Даже здесь, чтобы были счастливы. Кстати, хочу сказать, что Камасутра тесно связан с Венерой. Вы знаете, сколько разводов на эту тему? Люди из сексуальной несовместимости просто не могут быть счастливыми, элементарные вещи не могут получить. И так получается, что они и духовного не знают, материального не знают, даже бизнесом не могут заниматься, они ругаются между собой, дерутся, воюют. И еще и в семье, и даже еще сексуально не могут творить. Веды дали все. Поэтому чаще всего, когда страдает линия Венеры, это чаще всего возникает проблема на сексуальной почве То есть, ну сексуальная почва, не только половые акты Это вообще в целом взаимоотношения между мужчиной и женщиной Кстати, есть такой семинар Этика интимных отношений Это книга очень древняя Там описываются основные правила Искусственной, интимной жизни Не половых актов, а отношений Этика отношений, понимаете, это большая разница Что сейчас Камасутры сделали Они вырезали самое такое отдел И сделали из этого порнографию А все остальное огромный том, где описывается Как нужно относиться друг к другу, все это убрали Потому что это невыгодно, это не нужно никому, считают Поэтому ведические писания Они очень глубокие Так вот, линия Венеры, если допустим мы видим, что Раху кусает линию Венеры и раху идет, кусает со стороны близкого человека, допустим, со стороны большого пальца. Чаще всего это проблемы в семейной жизни. Это означает, что женщина или мужчина получит яд от своего супруга. Если этот знак там появился, нужно вовремя делать профилактику. Как болезнь появилась, ее надо лечить. Для этого существует определенное писание. Как проконсультировать свою семью, как ее протестировать, как увидеть будущую проблему и предотвратить ее. То есть астрология в основном она профилактическая наука. Хотя там есть способ упая, но сами понимаете, если семья развалилась, ее очень сложно потом восстановить. Практически невозможно. Таким образом вы можете смотреть свою личную жизнь по леди Венеры. Вот большой палец, посмотрите на основание большого пальца, и вы увидите линию, похожую на косичку. Видите на основании пальца? Вот эта линия называется ваш, линия вашего семейного благополучия. Вот здесь косичка должна быть. Во всех остальных линиях косичка неблагоприятна, а здесь благоприятна. Эта косичка называется линия Пхеллы или Линия пшеницы. Почему пшеницы? Если посмотрите на полос. Пшеничный, вы увидите, что он состоит из зернышек Вот эта линия, она тоже похожа на зернышки Если чем больше у вас будет такого колоса, тем больше у вас будет семейного благосостояния А вот сверху, сразу же линия, которая идет сверху над колосом Эта линия называется рати-рекха Это линия, которая указывает на ваш брак, на вашего партнера То есть на супруга или супругу Если их две, то у вас будет их двое если их три то будет трое если одна сплошная то один на всю жизнь а если допустим одна линия вы видите, что линия кусается другой линии они сцепились вот так вот эта линия как бы из раху состоит то это означает что они будут ссориться ругаться постоянно а если линия повернулась и резанула линии пшеницы это означает муж не просто уйдет еще все заберет у вас а если она линия влилась в вашу линию пшеницу, и она стала еще больше, значит, вы выйдете замуж и получите богатство от мужа. Ну, в общем по этим линиям смотрится личная жизнь человека. Вообще на большом пальце очень много информации о личной жизни человека. Там выше еще есть линия, линия благочестия, линия благотворительности, линия раздоров, линии партнерства, много чего есть. Также есть линии на суставах пальцев, их очень много этих линий. Эти линии тоже имеют значение, они тоже могут информацию читать. А теперь возникает вопрос, кто же все это нарисовал? Ведах есть ответ. Это все нарисовал Творец. В Библии есть такой текст. И вот Господь поставил печать на руки ваши, чтобы вы видели дела свои. Почитайте, в Библии есть такой текст. Поэтому тот, кто говорит, что это все от сатаны там или от дьявола, он глубоко заблуждается. Получается, что дьявол управляет судьбами людей по их логике. Если судьба нарисована на руках, значит дьявол управляет судьбой, а не Бог. То есть противоречие самому себе идет. Почему астрология была запрещена в Европе? Первое – это заблуждение философского характера, второе – это борьба с влиянием Востока, то есть они очень сильно хотели отсоединить Запад от Востока, чтобы управлять людьми. В общем, это работа инквизиции средние века. Практически жгли на кострах, это был беспредел по отношению к астрологам. Поэтому в Европе эта наука была уничтожена. Хотя в Европе была очень сильная школа астрологическая. Вот сейчас от нее остался только вот в Мюнхене, есть институт дерматоглифики. Во Франции есть такая школа. Ну, и а в России остались только любители. А вот в этих странах есть на государственном уровне. Видите, всего в двух странах. Это про Запад я говорю. А в Индии это является очень распространенной, известной темой. Любое мероприятие в Индии не проходит Без астрологов. Не потому что Индия Такая великая и там все так хорошо Потому что в Индии Не было инквизиции. Если бы она, была, она бы там была Ее тоже не стало бы. Все ее заслуга в том Что они умудрились сохранить вот эти древние Знания. Не трогали, не сжигали их, не разрушали Единственное, кто пытался разрушить Астрологию, это было нашествие Моголов, персов, то есть исламистских Фундаменталистов, которые начали сжигать Рукописи, древние книги Но мудрецы спасли эти, эти Писания, увезли их в Гималай. Там в горах они их прятали. До сих пор там есть целые храмы, где, они, где есть храмы хиромантии, там лежат. Отпечатки, даже такие отпечатки, все законы даже на скалах вырисовывали, чтобы это было вечность ушло, в знание. Лучший способ сохранить знание – это сделать фрески в камне. Это очень разумно, потому что все остальное разрушается. Камень долго хранит информацию. Поэтому есть целый храм огромный, где есть фрески рук и на санскритные тексты, выбиты прям в камнях. Это очень интересное такое место. Там собираются астрологи обычно, они там, у них там симпозиум, они там делятся мнениями в Индии. Вот, дорогие друзья, я вам рассказал основные понятия, линий. Пожалуйста, у нас еще немножко есть время, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу на них. И все равно, только вот треугольник я запомнила у себя на ладоши. Треугольник, очень приятно. Но вот налево его нету, а направо есть. Ну, это есть. означает, что вот вы в будущем получите благодаря своим поступкам в этой жизни. Благо.